0: Olá, eu sou a Tatiane Silva. E eu sou o Lucas Ponteiro.
1: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
0: Seguindo com nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com Flaviano Lima, do Avante.
2: Economista e advogado, Flaviano fez a maior parte de sua carreira no setor privado na área de gestão de crise.
0: O professor Flaviano, como é chamado, passou pela vida pública entre 2014 e 2016, quando ocupou os cargos de secretário da Habitação, presidente do Parque Tecnológico e depois secretário da Educação na gestão de Antônio Carlos Panunzio, à frente da Prefeitura de Sorocaba.
2: De lá pra cá, Flaviano não atua muito na vida pública. Passou a ganhar destaque neste ano, ao se colocar no debate, criticar opositores e a atual gestão.
0: Inicialmente, Flaviano teria como vice Débora Julião, do Cidadania. Mas sua candidatura foi ameaçada. Apesar de ter sido realizado convenção, a comissão do partido em Sorocaba acabou dissolvida pelo executivo estadual do Avante, que decidiu apoiar outra candidatura. O caso foi discutido na Justiça e Flaviano foi oficializado como candidato, agora sem o apoio da Cidadania.
2: Por conta disso, o partido teve que se lançar com uma chapa Pura, agora composta por Edson Rubens dos Santos como vice.
0: Lembrando que, para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição sem prejuízos ao candidato e ficando com um tempo máximo de 40 minutos da entrevista, sendo justo com todos.
2: As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo que, cada Cada chapa registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
0: Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes.
2: Feitas essas explicações, eu quero começar perguntando para o senhor. Quem é o senhor dentro e
3: fora da política? Bom, olá, Lucas, Cali, aqui o Conexão Eleitoral. Primeiro, eu queria agradecer esse convite. É muito importante a gente estar é, em todos os canais e, principalmente, esse canal bastante moderno, né, que é a realização, é a elaboração de um podcast, que é uma forma de comunicação bastante moderna e bastante utilizada. Então, dentro e fora, né? na verdade, eu estou fora ainda, eu não sou político, Acho que é uma primeira questão a ser colocada. Eu tenho toda uma caminhada de vida, uma uma caminhada, uma trajetória. Estou com 51 anos de idade, casado com a minha esposa Mônica, 20 anos, dois filhos. Ana Beatriz, com 18 anos, meu filho João Paulo, com 13 anos. E a gente tem toda uma trajetória de vida em que a gente aprendeu muito na gestão privada e na gestão pública também, mas não como político. Então é a primeira vez que nós estamos vindo a uma eleição, né, uma eleição que a gente chama, as eleições seja majoritária ou proporcional, mas é a primeira vez que a gente vem, mas a gente vem é, realmente um muito motivado para trazer uma proposta nova para Sorocá. Nós somos um profissional, começou a ser talhado pela vida logo aos 15 anos, comecei minha vida profissional já aos 15 anos, como menor aprendiz selecionado para o Banco do Brasil, É ao mesmo tempo estudando, fazendo meu ensino médio em escola pública no Getúlio Vargas. Então a minha vida é de muito trabalho trabalho. trabalho, de muito estudo, uma vida muito intensa nesse sentido. Tive uma carreira rápida no Banco do Brasil, logo depois já fui convidado, na verdade uma seleção que houve fui para a diretoria de bancos do Banco do Brasil na área de cartões e crédito, mas eu sempre, eu nunca me desvinculei de Sorocaba. Né? Aqui, cheguei em Sorocaba com 5 anos de idade, cresci, passei minha adolescência, minha juventude, daí fui para São Paulo, mas todo final de semana, sexta-feira à noite, já estava aqui de volta e mantendo a minha vida, a minha vida mesmo era Sorocaba. Né? Eu estudava e trabalhava em São Paulo de segunda a sexta, mas a minha vida, meus laços familiares, meus namoros, né? toda a é, minha atividade na igreja, sempre foi aqui em Sorocaba, eu nunca me desvinculei. Tanto que em cima disso, me inspirou muito a retornar ao quanto antes para Sorocaba, né? embora estivesse fazendo uma, uma carreira muito bonita no Banco do Brasil, o que me chamava o que me motivava era voltar para Sorocaba estar com meus pais aqui principalmente, porque nós temos uma empresa familiar hoje que já está com 47 anos aqui em Sorocaba, é uma empresa muito saudável, não é grande, mas é uma empresa expressiva e reconhecida no mercado imobiliário aqui na área de administração de imóveis eu retorno para Sorocaba, ainda venho no Banco do Brasil, pedi transferência, deixei meu cargo, começo a trabalhar aqui, mas rapidamente já fui para a superintendência, mas fazendo a minha transição para sair do banco. Consegui então completar meu mestrado, fui selecionado como professor da Universidade de Sorocaba, logo em 98 começo na Universidade de Sorocaba e em 97 eu pedi demissão do Banco do Brasil. As pessoas, você é louco? Eu falei, talvez um pouco, no melhor sentido. Nós temos o que? Motivação, propósito, sempre com objetivos na vida e todos eles alcançados. Então a gente é, sai do Banco do Brasil, ingressa na Universidade de Sorocaba, começa na vida acadêmica, também a gente começa a expandir os negócios da nossa família e foi bastante rico. Avancei muito na, na área educacional, cheguei a pró-reitor da Universidade de Sorocaba, fui coordenador de curso de economia, fui coordenador de curso de gestão imobiliária, a gente ajudou a implantar esse curso, fui responsável pela expansão da Universidade de Sorocaba. Né, quando a gente salta né, de 10, 12 cursos para mais de, hoje, quase 60, 70 cursos, na universidade, a gente que fez esse plano de expansão da Universidade de Sorocaba, é, mas ainda assim eu, eu tinha meu grande sonho de servir mais a cidade de Sorocaba. Quando eu fui pro reitor de extensão, eu me vinculei muito com as questões sociais de Sorocaba. Nós tínhamos projetos de extensão na área da saúde, na área social, na área educacional. Meu vínculo com as entidades assistenciais de Sorocaba se fez muito forte. Fizemos projeto com a FEBEM, fiz projetos com todas as, as escolas municipais, capacitamos professores do, do Estado, é, fizemos parcerias com municípios, Município, Expandimos, nós criamos o programa de bolsas de extensão, foi o primeiro passo que a universidade está para levar os alunos a trabalhar com a comunidade. Né? Então, a gente foi fazendo grandes transformações e aquilo foi me dando uma, um melhor olhar para o Sorocaba. E também se transformou no meu objeto de estudo. Né? Sorocaba eu estudo muito tempo, publicação científica, não só de âmbito nacional, mas internacional, sobre a nossa cidade. A partir disso, em 2010, eu saio da universidade. É importante dizer, sair porque eu fiquei do lado dos professores que estavam fazendo demissão em eu não aceitei aquilo e fui demitido também né, por não seguir a orientação do reitor à época, que era um absurdo e até hoje não me arrependo, porque abriu muito mais oportunidades na minha vida. É, dali eu fui passando concurso para a FATEC, eu, então ano que vem eu completo 10 anos de FATEC, aí na FATEC Tatuí. Da FATEC Tatuí eu amplio aulas aqui na FATEC Sorocaba, da qual eu tive que me afastar por causa da legislação eleitoral. Patec Santana do Parnaíba e também na educação à distância pelo Centro Paula Souza no curso de gestão empresarial. E também eu tive a oportunidade de ser cedido, convidado e cedido pelo governo do Estado entre 2013 e 2016, onde eu passei pela gestão pública. Passei por quatro áreas dentro da Prefeitura, do núcleo de planejamento, fui para a Secretaria da Habitação, depois Parque Tecnológico, e Secretaria da Educação, onde a gente só enfrentou desafios enormes, né? mas a gente sai, né, termina aquele período, aquele ciclo com reconhecimento muito grande da nossa sociedade sorocabana. E surgiu então esse grande projeto de nós sermos prefeito para Sorocaba. No primeiro momento eu relutei, mas depois olhando o cenário que se colocava para Sorocaba e que hoje se concretizou, e acredito que nós tivemos uma leitura muito correta, é, a gente então vem com essa causa aqui por Sorocaba para trazer um plano de governo efetivamente inovador. Coloco isso para a nossa população de Sorocaba com muito orgulho e com muita humildade que eu tenho pedido para que olhem para o Flaviano. Eu não sou político, não utilizo os recursos de fundo partidário, ou de financiamento eleitoral, desde o princípio já era nosso grande objetivo, não utilizar, mas é uma campanha modesta, uma campanha que está muito pautada nas redes sociais, mas a gente entende que a nossa palavra está chegando e por isso que eu coloco, né eu sou um um grande um, um profissional, não sou político.
1: Como o senhor pretende alcançar a confiança da população, pensando aí também é, no nosso cenário pandêmico em que nós não teremos tanto a campanha corpo a corpo, teremos uma campanha muito mais virtual, quais são as medidas que a sua campanha vai tomar para alcançar esse público? É um grande
3: desafio, primeiro porque a gente não tem recursos, né? nossos recursos são extremamente escassos, a gente depende de doação e eu aqui peço doação para a nossa vaquinha eleitoral, é só entrar nas nossas páginas sociais, vai ter lá a vaquinha certificada pelo Tribunal Superior Eleitoral, para que a gente possa ajudar em alguns aspectos de campanha que nós precisamos até por lei pagar mesmo que a pessoa queira doar, aquilo eu tenho que, no caso de pessoa jurídica eu não posso ter doação, eu tenho que pagar o serviço. serviço sempre. Então é um desafio muito grande. Esse desafio vem de um lado, uma caminhada muito forte na área de educação. Então muita gente conhece. O que as pessoas não estavam ligando ainda o professor Flaviano né, a um projeto político. Esse está sendo o meu grande desafio, despertar as pessoas para aquilo que a gente já realizou aqui em Sorocaba, entender né, que é um profissional absolutamente diferente do que existe aí. É um profissional que não está com um projeto de poder, está com um projeto para a nossa cidade, um projeto de participação da nossa sociedade para a gente poder desenvolver, porque Sorocaba muitas vezes ela ainda tem é, comportamentos, principalmente nas castas sociais mais elevadas, que são comportamentos oligárquicos, feudais, que pensam que mandam na cidade, mandam fazer, né, que tem a batuta de toda a cidade, e isso não pode acontecer. A democracia não é isso. Vocês que são jovens, que estão aqui, Lucas e Kali, sabem que a gente tem que mudar essa realidade, precisamos de relações mais horizontais, né, relações de respeito a todas as pessoas, que a gente possa fazer essa grande mudança. A pandemia prejudicou, um corpo a corpo maior, prejudicou a gente poder se encontrar, mas eu tenho usado, tenho feito lives uma atrás da outra, a gente tem, as pessoas estão levando. Agora que, que entrou o programa eleitoral de TV, eu tenho apenas 15 segundos, mas a gente está aproveitando ao máximo. Aproveitando ao máximo o quê? Pedindo para que olhem nossas redes sociais, que lembrem quem é o professor Flaviano, que lembrem a nossa caminhada aqui, que é uma caminhada de 20 anos de realizações sem qualquer ambição política. Eu estou vindo aqui no sentido do quê? Vamos mudar essa história. Eu estou vindo aqui para fazer uma construção política para Sorocaba, com a população de Sorocaba. não estou preocupado com projeto de poder, com projeto de partido, né, mesmo porque nós eu tô, só estamos com um partido, né, tudo o que aconteceu com a gente, depois eu vou estar tá falando, nós perdemos um partido que seria coligado, né, coligado na construção do objetivo, ajudando no tempo de TV, a gente acabou perdendo por um golpe que sofremos, mas nada nos abalou, ao contrário, nos deu muito mais força e motivação a gente trazer esse grande plano, esse grande projeto para a cidade de Sorocaba.
2: Candidato, o senhor disse que, na sua sua primeira resposta, que não é um candidato político, mas o senhor ocupou cargos de secretário, de educação, de habitação, e são cargos de confiança, são cargos de indicação. O senhor não considera isso mesmo uma experiência política? Uma experiência que tem que dialogar com a Câmara? Então, na minha
3: situação, as pessoas não entendem. Para poder exercer esse cargo, né, como eu sou professor do Estado, eu sou cedido a um pedido de sessão e eu sou cedido em cima do quê? Olha, Olha, o Flaviano tem uma formação técnica, ele tem que ir para cargos técnicos. Por isso que eu estive em cargos técnicos, núcleo de planejamento regional, eu estive na Secretaria da Habitação, foi porque era uma questão muito específica de fazer o maior sorteio do Brasil, de resolver uma série de problemas que estavam acontecendo, dando segurança o que fizemos com êxito, depois um parque tecnológico. E quando a gente fala de uma Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação ela é eminentemente técnica pedagógica, ela não é uma Secretaria política, não é um trampolim político. Então, isso tem que ficar bem claro para a população, que eu eu tenho a visão política, nós tivemos que ter uma sensibilidade social e de construção de relações políticas, porque a política está em tudo, em todas as nossas relações, mas não com a, com a figura e com a essência de todo mundo que vai lá, para quê? Para tentar se eleger, para tentar fazer alguma coisa, sair, fazer autopromoção. Não, nós enfrentamos uma série de adversidades, tivemos que implantar uma série de projetos, conseguimos grande, grandes conquistas nesse sentido, porque nosso perfil era um perfil técnico com grande sensibilidade social e habilidade política, política no sentido mais amplo da palavra, não política eleitoreira, é uma política de travar com a sociedade, de tecer junto com a sociedade a construção dos resultados que a gente deseja.
1: Qual será a prioridade de um eventual governo seu pensando aí até no cenário de pós-pandemia? Bom,
3: a gente tem falado muito sobre isso, nós temos um plano de governo que eu considero um plano que entra para a história de Sorocaba nenhum chegou a fazer um trabalho como nós estamos fazendo, da qual a gente apresenta Diagnóstico para cada uma das principais áreas uma situa- Um diagnóstico situacional que está acontecendo com a prefeitura Quais os números, quais os desafios A gente fundamenta para daí trazer a, a solução Esse plano tem sido copiado Aqui em Sorocaba e também no Brasil Pelo que a gente tem ouvido falar Porque ele, é, ele saiu da vala comum Da pessoa colocar um monte de projeto Desconectado Não, A gente trabalha inclusive o que é esse conceito De cidade inteligente Então nós temos dentro da, do nosso, da nossa proposta Uma construção muito muito especial. Quando eu falo muito especial que ele é um plano que vem fundamentado nesse conceito de cidade inteligente compreendida como uma cidade sobretudo humana, uma cidade que venha trabalhar a sustentabilidade e uma cidade que seja eficiente. No nosso plano as pessoas leem eu remeto da educação para a cultura da cultura eu remeto para a educação de novo, a gente vai para o esporte porque a gente entende a integração de todas essas áreas. Então nós temos aí muita convicção que isso está chegando à população, como eu disse mais próximo das eleições, quando as pessoas vão ter que decidir. Hoje, o número de pessoas indecisas é enorme na cidade de Sorocaba.
2: No texto do seu plano de governo, o senhor também fala sobre o
3: médico em casa.
2: Como nos pretende estruturar esse programa numa situação de déficit na saúde que a gente tem de médicos e de funcionários?
3: O, o médico em casa, na verdade, ele parte do, do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é um programa federal que repassa os recursos para a prefeitura. Então, esse recurso já existe e a gente recebe esse recurso. Sorocaba, muitas vezes, perdeu esse recurso, inclusive. A gente vai ter um trabalho para que a gente possa fazer com que o NASF funcione. O NASF se utiliza muito a expressão do médico da família, mas a gente vai trazer para o médico em casa, quer dizer, um médico ainda mais vinculado à vida das pessoas, ao dia a dia, aquilo que é mais sagrado, que é a casa. A gente vai viabilizar a ampliação desse programa, porque esses recursos existem, esse, essa transferência a gente recebe, então a gente tem que organizar e não pode perder esse recurso. Para organizar isso, nós em Sorocaba temos mais de 400 médicos, concursados, temos a falta de, de algumas especialidades com toda a certeza, ao mesmo tempo a gente vai trabalhar dentro da Secretaria de Educação é, perdão, da Saúde e também da Educação uma grande reforma administrativa nós vamos fazer com que essas duas grandes áreas que respondem por mais de 60% do orçamento da Prefeitura elas tenham autonomia, vou falar porque eu passei o secretário da Educação ou da Saúde, ele é cobrado, mas ele para resolver um problema de RH, ele depende do secretário de RH, para depender o problema da licitação, ele depende do secretário de administração Administração. Para dep- resolver o problema financeiro, ele depende do secretário de Finanças. Para resolver um problema jurídico, ele depende do secretário jurídico. Como é que você trabalha desse jeito? Você não trabalha no seu grande foco. Então, você tem que ter a tua equipe, ter o, o, o valor orçamentário e vai executar e vai ser cobrado por aquilo. Como é que eu vou ser cobrado pelos resultados se eu não tenho a gestão do processo? Se eu sou dependente de outros secretários né, que estão no mesmo nível, porque são secretários, mas eles vão andar de acordo com o que pensam. Então, a gente tem uma prefeitura muito atrasada na sua estrutura administrativa. A gente quer levar uma gestão muito mais autônoma dessas duas grandes áreas, para que a gente consiga efetivamente avançar. E aí, na área da saúde, nossa grande ideia, nosso grande objetivo é fazer essa transformação, a gente vai conseguir redução de custos. Nós temos que acertar também todo o funcionamento do atendimento primário, secundário, terciário, baixa, média e alta complexidade na área da saúde. E os programas preventivos precisam ser fortalecidos. A gente, querendo ou não, tem um problema sério, temos que Comunicar melhor com a sociedade para entender que alguns casos não é para ir não, não é na emergência, esse caso é para ir no posto de saúde, né, no, na OBS, mas essa OBS tem que funcionar, tem que atender rápido, daí sim, se precisar, vai para uma policlínica, então a gente tem que fazer esse sistema funcionar. Então esse sistema não está funcionando, primeiro porque não há diálogo. Eu posso falar, fazer, falar isso porque, como eu disse, já passei por essas áreas e a grande dificuldade que a gente mais ouve de todo mundo é: poxa, não ouvem a gente. Os servidores da prefeitura que são muito qualificados, eles falam: pô, a gente tem a solução, mas ouça. E na, e na educação a gente conseguiu avançar muito porque a gente ouviu as pessoas, a gente foi construindo porque a gente tem um projeto técnico para a cidade não um projeto político de eleição porque daí o político li, lança um compromisso sem ter base, sem ter condição e por isso que você faz essa pergunta como é que eu vou financiar né, esse programa eu vou financiar porque tem o programa é federal, é um repasse significativo que chega todos os meses para Sorocaba e eu não estou empregando de maneira correta eu não estou comunicando com a população de maneira correta. Eu tenho falado que o prefeito tem obrigação de toda semana estar nas emissoras, tem que estar em todos os canais, fazer uma agenda. O prefeito não é para ficar lá na prefeitura sentado, ele tem que estar na comunidade, ele tem que estar se comunicando, porque a comunidade, daí às vezes muitas coisas boas que acontecem na prefeitura não chegam para a comunidade, porque a comunidade, daí às vezes muitas coisas boas que acontecem na prefeitura não chegam para a comunidade e são mal utilizadas né, por aquelas pessoas que querem derrubar quem está lá no... No sentido político-eleitoreiro, né? Então, isso é muito complicado. Então, questões que a gente tem que ter uma nova postura aqui em Sorocaba. Então é nesse sentido que a gente está vindo com muita convicção. Eu tenho a certeza que a nossa palavra está chegando na razão, na cabeça de cada eleitor Sorocabano, no coração de cada um, porque sabe que a gente está trazendo efetivamente um projeto inovador, um projeto sério para a nossa cidade de Sorocaba, que conhece a gente e sabe da da capacidade que a gente tem de preparo de formação e também um preparo, né, em algo que para mim é muito especial, que é o diálogo. Sem diálogo a gente não vai a lugar nenhum. Eu posso ter discordâncias de você, mas eu tenho que dialogar, eu tenho que te escutar, eu tenho que amadurecer, você precisa me escutar, né? e a gente vai construindo isso. Não necessariamente eu tenho que aceitar tudo, você tem que aceitar tudo que eu falo, mas o diálogo é isso, é abrir esse canal de troca né, das nossas lógicas para que a gente possa crescer, é o que a gente precisa exercitar muito aqui em Sorocaba, porque chega de coronel aqui em Sorocaba.
1: O senhor já comentou um pouquinho, se eleito, como você pretende construir o seu secretariado, e para além disso, o senhor já comentou que prefere, assim, a, é, atuar de uma forma mais técnica e não política. Um levantamento feito no início desse ano demonstrou que, no atual governo, apenas 10% das pastas são chefiadas por mulheres. Apesar disso, é, as mulheres acabam sendo mais capacitadas, buscando mais capacitação profissional do que os homens, inclusive. É, a gente pode esperar do seu secretariado representatividade, não só feminina, como negra, como LGBT, claro, Sim. qualificados, técnicos, mas a gente pode esperar essa representatividade? Com toda
3: certeza, e eu já coloco para todos vocês, né, vou até abrir aqui meu plano de governo, que nós temos um anexo que eu fiz questão de citar todos os nossos conselhos municipais. Eles são fundamentais. Inclusive a gente quer criar um que é muito importante, que é o Conselho Municipal da Família Sorocabana. A gente precisa disso para ter espaço para todos. E o nosso plano de governo tem nos seus colaboradores, e que aqui estão todos citados, que eles permitiram citar e não estão vinculados, pediram que eu colocasse um adendo aqui, não vinculados a um partido, a um projeto político eleitoral, mas vinculados a um projeto para a nossa cidade de Sorocaba, em que nós temos todas as pessoas de todos os setores da cidade, de todas as linhas ideológicas. Então, nós temos negro, que eu tenho aqui o professor Ademir Barros, que é doutorando já em educação. Eu tenho lideranças LGBT. A gente tem pessoas de todas as áreas, professores, empresários... E todos eles fizeram, autorizaram por escrito que a gente pudesse colocar aqui o nome Então a gente está atendendo toda a diversidade Eu entendo que a gente consegue construir a unidade a partir da diversidade Isso é muito forte para a gente Então é, isso daqui é realmente bastante rico para a gente né? Temos lideranças religiosas, médicos, advogados, engenheiros, educadores, professores de educação física, sociólogos Nós temos tudo isso no nosso plano de governo, quando eu falo tudo isso, porque foram essas cabeças de grande diversidade que pensaram, junto com a gente, esse plano.
2: Por esse desentendimento entre de prefeito e vice, a gente pode esperar uma relação harmoniosa entre o seu você e o seu, seu vice? E como é que se deu a escolha dele também para o cargo?
3: Bom, primeiro, falar do meu vice é muito fácil, porque eu conheço ele há muito tempo, é um amigo, ele é um grande batalhador por Sorocaba, Primeiro que ele tem uma formação muito grande, ele tem duas faculdades também, né, como eu também tenho Economia e Direito. Ele tem a faculdade de Direito, tem a faculdade de Gestão Pública, né, ele é tecnólogo em Gestão Pública, ele é da área do comércio, e eu já fui, inclusive, cliente dele há mais de 20 anos. A gente conhece a caminhada, então eu tenho grande relacionamento, grande amizade, conheço a família, temos uma grande afinidade e ele é um grande parceiro na construção desse projeto. Na verdade, o nosso vice não seria ele, nós tínhamos uma parceria com o Partido Cidadão, ali no Cidadania é escolhida, indicada a Débora Julião, que seria a nossa candidata vice-prefeita, infelizmente, como nós naquele momento pré-convenção perdemos o partido, havia uma data limite não tínhamos conseguido naquele momento na Justiça, é, o Cidadania daí fez a coligação com outro partido e nós então com o Edson, né, que a gente tem já essa caminhada e ele era, é o presidente do nosso partido, naturalmente naquele momento em que nós tivemos a decisão judicial na sexta-feira à noite... E o prazo para o registro da candidatura era até as 8 horas da manhã do dia seguinte, a gente fez uma reunião emergencial e ali entendemos então o papel fundamental do Edson, que ele é um dos construtores desse projeto da nossa candidatura, então eu posso levar toda a população. Nós estamos aqui com um plano de superação, de unidade, de diálogo para a nossa cidade de Sorocaba. E é inclusive com o nosso vice eu estou muito tranquilo em levar o nome dele aqui para a cidade de Sorocaba e para a cidade de Sorocaba ficar muito tranquila, porque é uma pessoa preparada também.
1: Nós passamos por uma grave crise econômica que faz até, gera esse desemprego que nós temos hoje em dia. Quais ações devem ser tomadas, se eleitos, para fomentar a geração de empregos na cidade?
3: é Cali, a gente tem, felizmente, nós somos economistas, é o único candidato economista uhum. e é o único candidato que tem uma caminhada efetivamente de geração de emprego e renda. Posso falar isso porque além da nossa vida familiar enquanto empresário, gerando emprego, renda, pagando tributos. Eu sempre trabalhei muito na economia por causa do mercado financeiro. Na área de financiamento empresarial, projetos do BNDES, projetos do Programa de Geração de Emprego e Renda via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é, com todos os demais bancos. É, então, eu conheço muito essa área né, e a gente gerou muito emprego. Quando eu estava na Universidade de Sorocaba, nós implantamos a empresa Júnior Sorocaba e a empresa Júnior foi referência né, na elaboração de projetos de financiamento para pequenos, micro e pequenos empresários, empresas que hoje são grandes. Eu tive a oportunidade de, de ver várias empresas que a gente assessorou e hoje elas são grandes empresas, são empresas que faturam 40, 50 milhões por ano. Então, essa experiência a gente traz e nós já passamos por momentos difíceis. Quando eu estava na gestão da educação, nós tivemos, então, a maior crise econômica do Brasil e lá, na verdade, a perda de empregos foi muito maior do que agora. Naquela época, perdemos quase 18 mil empregos. Na crise, nessa crise que nós passamos, foram 7.300 empregos e que começamos a recuperar nós não tivemos naquele momento as políticas ativas necessárias para recuperar nossa economia como está tendo agora então a recuperação não vai ser fácil mas a gente conhece da administração eu já tive que cortar gastos né, comprovados da ordem de 70 80 milhões sem prejudicar os serviços essenciais, ao contrário até conseguindo avançar, entregando 11 escolas, aumentando 4 mil vagas revisando nosso projeto pedagógico, nosso marco referencial entregando o plano municipal de educação, isso só... Na área da educação. Né? Não foi pouca coisa. Conseguimos chamar 167 professores concursados. Muito mais do que estão fazendo concurso agora, das vagas que foram abertas. Então a gente tem um compromisso muito sério, porque a gente faz uma gestão séria. Eu chamo todo mundo, está aqui a nossa conta pública, está aqui a arrecadação, está aqui as nossas despesas, nossos contratos. Nos ajudem aqui que a gente precisa equalizar isso. Então é agora uma questão de austeridade. Tenho deixado muito claro: não dá, a população, eu peço, fique alerta que se começarem a prometer demais, não dá para cumprir. Nesse primeiro ano é praticamente impossível. Nós vamos ter uma restrição orçamentária já acumulada desse ano de 200 milhões e para o ano que vem de 100 a 150 milhões, acumulado é muito dinheiro, né, que seriam essenciais para investimentos, para custeio, inclusive, dos nossos serviços públicos, como eu disse, principalmente saúde, educação, infraestrutura, mobilidade, os nossos parques, enfim, uma série de problemas que nós temos aqui na cidade de Sorocaba. Então a gente vai ter que ter muita austeridade, Hum. chamar todo mundo, apresentar a realidade das nossas contas efetivamente e apresentar como é que nós vamos aplicar esses recursos e buscar outras formas de parcerias. Nós temos outras formas de gestão que a gente pode fazer para evitar algumas terceirizações desnecessárias. Porque tem algumas terceirizações que você contrata empresas que não são de Sorocaba, que você vai ter que pagar o lucro dessa empresa e pagar o tributo. Ao passo que, nesses casos, eu poderia ter uma organização social formada pelas entidades assistenciais de Sorocaba, que são comprometidas, que não têm fins lucrativos, são, elas vão aplicar todo o recurso, não tem que pagar lucro para ela e não tem que pagar o imposto. Só aí a gente tem uma economia de 30% um valor de um contrato, né? sem dizer ter uma gestão muito mais próxima. Então são mudanças práticas que a gente vai implementar para fazer efetivamente conseguir realizar o nosso serviço público aqui em Sorocaba. Vai ser fácil? Claro que não.
2: Já que o senhor mencionou terceirizações, o governo Crespo, e consequentemente Jaqueline também manteve, fizeram gestão compartilhada tanto na saúde como na educação. Atitude que foi duramente criticada pelos servidores públicos. O senhor pretende rever esses contratos e possivelmente rever as próprias gestões compartilhadas?
3: Eu detesto esse termo gestão compartilhada. Já falo desde já, sempre disse, porque eu entendo que aquilo que é serviço público, né eu não compartilho o serviço é público. Alguém vai estar não compartilhando algo que é meu. Ele vai estar sendo um braço, né, e não é nem de gestão, e é de execução do serviço público. Primeiro ponto. Então a gestão compartilhada, né, que se colocou essa nomenclatura, mas eu vou falar, a contratação de organizações sociais é um termo de de parceria, alguns casos de convênio que tem que separar isso, porque quando eu tenho um convênio, eu também tenho a transferência, a execução, a cobrança, como é que vai funcionar. Agora, se é uma parceria, o outro tem que ser parceiro, ele tem que entrar com alguma coisa. né? Na verdade, eu estou terceirizando esses serviços. Não é nada compartilhado, é uma terceirização total. O da saúde, a organização social, elas são importantes, são importantes. Temos organizações sociais aqui significativas em Sorocaba, temos. A gente tem que fazer uma revisão desses contratos para ver se eles estão efetivamente adequados a essa realidade. Na área da educação especificamente, na área da educação eu tenho uma preocupação também muito grande. Primeiro que a gente tem que entender que essas organizações sociais, grande parte delas eram as nossas entidades conveniadas, eram entidades filantrópicas de Sorocaba que recebiam recurso de acordo com o repasse do Fundeb e elas também davam a contrapartida delas porque elas aplicavam seus recursos. Elas são entidades que nem pagam a cota patronal do INSS, então havia uma parceria elas migraram para esse modelo entre aspas compartilhado o que eu entendo que eu vou revisar isso uma questão é ser parceira agora naqueles prédios nossos né, onde a gente vai trazer a grande grande mudança é a instituição da autarquia daí esse serviço pode pode ser realizado pela própria prefeitura dentro de uma estrutura diferenciada que a gente consiga harmonizar a questão de custos a questão da nossa possibilidade e sobretudo estar dentro da supervisão efetiva da prefeitura, eu não estou compartilhando a educação, ela tem que estar dentro de um projeto pedagógico da prefeitura. A outra questão: essas entidades que eu conheço são sérias, elas são entidades conveniadas, filantrópicas, né? a gente pode ampliar essas parcerias? Podemos, né? mas parceria esse, esse é o, o grande ponto. Né, que a gente tem que colocar de forma que a gente consiga avançar. Porque nós temos aí problemas sérios. Esse professor que foi para uma organização social, como é que ele foi contratado? Passou por processo seletivo? Não. Eu sei que de muita gente aí que falam, entraram por indicação política. Né? Virou um cabidão de emprego, da mesma forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Eu, vou, eu tenho um olhar já colocado que nós vamos modificar. E por isso a autarquia, que eu vou ter um braço da própria prefeitura, menos pesado, mais rápido, mais ágil da administração indireta para a gente acertar todas essas formas de contratações.
1: Ainda na educação, as pessoas com deficiência são muito negligenciadas. Elas vão passando de ano sem adquirir conteúdo, conhecimento de fato, que medidas você traz para incluir esse público, pensando também em outros aspectos da sociedade, como por exemplo mobilidade urbana, que faz com que a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida não consiga ir até os espaços, seja de lazer, seja de profissionalização, quais medidas você tem? de inclusão nesse sentido.
3: Cali, a gente no nosso plano de governo, eu coloquei um, uma sessão específica da educação especial. Né? A gente tem que ter uma educação que se reestruture novamente. Isso eu posso falar, na nossa época, a gente avançou muito, avançou muito com as classes hospitalares, com as salas de recursos multifuncionais, com a, as equipes multiprofissionais porque o atendimento hoje especializado ele é necessário, ele é diferenciado. Nós temos cerca de 800 crianças com algum tipo de deficiência. Temos muitas crianças que ainda nós precisamos ampliar a nossa parceria com a Secretaria, Secretaria da Educação para que essas crianças tenham o diagnóstico, porque não se sabe se ela tem um, um transtorno de espectro. autismo, qual tipo de, de, de deficiência que ela tenha, o professor não sabe, a gente não sabe como lidar, porque não consegue o diagnóstico na própria rede pública, então a gente tem que fazer com que isso aconteça, seja rápido, nós vamos ter daí, dentro da sua pergunta, uma preocupação muito grande em ter um plano de desenvolvimento individualizado de cada uma dessas crianças, dentro da realidade delas, a realidade da inclusão é muito diferente, essas crianças vão estar sempre acompanhando, o tempo e o espaço é delas, Não é o conteúdo em si. Ah, O conteúdo é importante, é claro, mas é o espaço e tempo delas. Como que elas absorvem isso? Então, o processo de avaliação de uma criança na educação especial é totalmente diferente. né? Ele é cumulativo e ele é por saltos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial. A gente está trazendo isso para o nosso plano. Essa inovação de ter o plano de desenvolvimento individualizado, restrito e acesso somente aos pais. Então, esse é um ponto muito sério, Kaline muito sério, muito especial para mim, porque eu tenho, já na minha história, desde a Universidade de Sorocaba, na verdade, a classe hospitalar na rede municipal nasce por um projeto nosso, não nisso. Era o projeto ASAS, feito no GEPAS. Ali nasce a, daí a prefeitura, acordou e viu que ela tinha que entrar com uma classe hospitalar, para ter um professor lá no hospital, podendo atender né, aquela criança que tá fora, que não consegue nem frequentar a sala de aula, porque ela tá fazendo um tratamento quimioterápico. Então, ela tem que ter esse acompanhamento, a prefeitura, o Estado tem que estar acompanhando. Então a gente nasce com esse projeto, tem uma história belíssima desse projeto a professora Carmen Rolim está em outro estado agora Ela passou numa universidade federal Saiu da Universidade de Sorocaba Mas a gente começou isso há 20 anos Um projeto maravilhoso E que dali nós tivemos então a prefeitura acordando Entrando, criando as classes hospitalares Mas que a gente tem que ampliar todo esse processo
2: O BRt está aí Se tornou uma realidade depois de tanta bagunça Que teve, tanto desemprego Que ele acabou girando na Avenida Itavu E está causando agora na Avenida Ipanema é, No plano de governo do senhor, o senhor diz que precisa tende incentivar o uso do transporte público. Uhum. Né? Como, como então, e mesmo com o BRT já aí a gente vê muita reclamação da qualidade dele. Como melhorar esse transporte e fazer com que a população tire menos o
3: carro de casa e passe a usar uhum. o transporte coletivo? É, A gente colocou isso como uma meta nossa a, a ampliar a conscientização da população. Infelizmente o BRT teve uma péssima, teve uma mudança de projeto, um péssimo planejamento, uma péssima execução. E a população hoje ela está com um olhar muito ruim para o BRT, o que não é legal, o que não é bom que a gente tem que reverter. É um projeto importante, eu participei da equipe que elaborou os estudos do plano diretor de transporte urbano e mobilidade de Sorocaba, com todos os dados técnicos, e como eu disse a execução dele foi péssima quebrou muito o empresário, demorou aí eu critiquei também porque de repente em dois meses fizeram tudo, dois meses conseguiram terminar a avenida Itavuvu tá inteirinha tem alguma coisa errada, né e agora está começando a explodir um monte de buraco na avenida que acabou de passar asfalto né porque acelerou a obra, né? ela não foi bem planejada e foi mal executada então eu tenho uma crítica muito grande nesse sentido, mas assim, no, no, no aspecto da funcionalidade, a gente precisa incentivar mais a população a compreender, só que o sistema tem que funcionar. O sistema tem que funcionar, eu tenho que alimentar os nossos terminais, alimentar a linha do BRT, ela tem que ter maior interligação, tem que ter essa fluidez né, que é necessária, o BRT é isso, é um ônibus rápido, ele tem que ser rápido, mas a pessoa mora lá na Vitória Regia, se aquele ônibus não circular no bairro para alimentar, não vai funcionar, vai demorar até mais do que demorava, então tem que fazer o sistema funcionar. Então, funcionar no bairro, ligar, tanto para quem está chegando na estação, né, vindo do centro, para quem está indo para o centro ou para outra região. A interligação dos demais terminais, que isso está no projeto, vai ter que acontecer. Nós vamos ter o ramal também, é, leste-oeste, tem o ramal, pro, que é fundamental para a zona, zona do Éden, né Éden-Cajuru, então para a gente interligar a cidade. Nós temos muito mais obras a serem feitas, só que elas precisam ter o planejamento adequado e serem feitas rapidamente. Agora, sobretudo, fazendo com que o sistema ganha em escala. É que as pessoas deixam o veículo em casa e utilizam o sistema. Agora o sistema tem que funcionar. Ele tem que funcionar, como eu disse, a estratégia está na região. Eu moro no São Guilherme, vai ter o ônibus circulando rápido, sincronizado com o terminal do São Guilherme. Eu moro lá na Zona Oeste, vai ter que estar tá circulando no Júlio de Mesquita para chegar no terminal e assim por diante. Tem que funcionar. Esse é o um modelo que não ficou claro para a população. A população não, ainda não conseguiu sacar isso, porque você teve uma péssima comunicação. De novo, se o prefeito não se comunicar rapidamente de maneira clara, didática, né, com a população, a população não vai comprar esse projeto, não vai. Né? Não vai entender. Então, a gente tem esse desafio muito grande. Eu tenho colocado também que precisamos sentar com as concessionárias, tentar revisar esses contratos para eles ficarem mais atrativos. Tem candidato falando que vai zerar a tarifa. Gente, em primeiro lugar, não é simples assim. Não dá para comparar Sorocaba com cidade X Y YZ. Veja se tem cidade do nosso porte que tem tarifa zero. Não tem. Nosso sistema é um sistema diferenciado. É um sistema muito diferenciado. E a gente já tem uma série de isenções. O idoso não paga a partir de 60 anos anos. O estudante, vamos lembrar disso daí, o estudante da rede pública tem o passe, seja da prefeitura, seja do estado. Quando a gente fala do passe livre, não é o passe livre para todo mundo, mas é para o estudante universitário. Esse é um ponto também a ser levantado, acredito que é importante, mas a gente já tem uma série de isenções dentro da nossa rede, isenções diretas ou subsídios que são dados, tanto que o fundo de transporte de Sorocaba é de 60 milhões. E a Urbis ainda tem um prejuízo de 36 milhões de reais. Sorocaba, ela tem dentro desse desafio do ano que vem, da austeridade, nós vamos ter mais de 300 milhões de reais de déficit, somando o URBIS, somando o Fundo de Mobilidade, somando a Service. É muita coisa. E que está crescendo a cada ano. A gente tem que estancar esse crescimento, contar com o crescimento da cidade, mas, sobretudo, para a gente chegar, então, em termos a mobilidade. Precisamos ter maior integração com as ciclovias. As pessoas, ah, no meu bairro eu não vou de ônibus, eu vou com a, eu vou com a bicicleta. Isso é tão comum em outros países. Eu tenho segurança para deixar minha bicicleta lá, vou, pego ônibus, vou para o centro, volto, pego minha bicicleta, no bairro eu ando de bicicleta, né? eu tenho que ter fazer o sistema funcionar daí futuramente, eu falo mais futuramente está no projeto do PDTUM né? ninguém inventou a roda, que é o VLT entender como é que se constrói o VLT porque é um sistema caro também, mas ele vai depender do que? Do BRT estar avançando as pessoas se apropriarem mais do transporte público falar, é melhor, como lá em São Paulo eu prefiro de metrô do que de carro vai mais rápido, o sistema tem que ser eficiente então a gente tem que buscar essa eficiência do sistema agora.
1: o parque tecnológico tem um grande potencial aí para ser um aliado na profissionalização dos sorocabanos. Uhum. É, como você pretende fortalecer a relação com o parque?
3: O parque a gente conhece bem. O parque nós em 2015 fizemos uma, uma grande transformação, conseguimos inaugurar o primeiro laboratório externo com a Scania e com a USP, que ali desenvolve uma parte do catalisador dos motores de caminhão para ficarem menos poluentes, né, e mais sustentáveis. Então, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente começou a trabalhar o conceito das startups e trazer as primeiras startups, né? a gente fala tanto de startup, mas já começou faz tempo, já vai há seis anos esse processo. As startups que são esses projetos escaláveis de grande, grandes ideias e grandes soluções que podem ser escaláveis em plataforma global. A ideia de startup é que ele starta e vai para cima rapidamente porque ele é uma solução para a sociedade como um todo. Então a gente tem, o, o parque realmente tem que ser um grande aliado, a gente tem que trazer mais as universidades e trazer mais as empresas. A gente tem uma dificuldade de participação das nossas empresas vezes a gente tem que estimular ainda mais. Agora, por outro lado, o parque foi bem projetado lá perto da Castelo Branco, perto da Toyota, mas ele está distante da cidade. Não só pela questão de mobilidade, mas pela questão de tempo. O que a gente tem também ao lado do parque é trazer um grande projeto de uma cidade criativa para fazer com que ele tenha mais vida. O parque tem a sua área, claro, trazer universidades, mas a gente tem que trazer ao redor uma vida urbana, para as pessoas se apropriarem mais do parque. Eu dou um exemplo sempre na Santa Catarina, na cidade de Pedra Branca, onde foi construído essa cidade criativa que é maravilhosa. É uma coisa que você integrou a universidade, entregou o parque, tem condomínios empresariais, tem condomínios residenciais, tem uma vida. A gente precisa levar essa vida para o parque também, para que ele seja ainda mais apropriado pela nossa cidade, sobretudo integrar com a nossa zona industrial, a nossa região do Éden, Cajuru, que a gente vai chamar, né, fazer um grande plano diretor, começar a recuperar isso, inclusive com a participação dos empresários, que muitos empresários não acreditam mais na prefeitura. Isso é muito sério, porque eles podem ser parceiros também nesse processo, para que a gente possa trazer um polo de alta tecnologia, não ficar só restrito ao parque, mas aquela região, quando a gente fala de economia, indústria 4.0, né, trabalhando uma economia 5.0, a gente vai ter que ter uma revolução muito grande, uma revolução de novo, muito ligada à nossa educação.
2: Está começando a dar o nosso tempo já, candidato, é, para a gente finalizar, eu quero perguntar para o senhor, como o senhor avalia incentivar a cultura dentro das periferias? Que hoje a gente tem uma guerra contra os pancadões, por exemplo, uhum. que são um meio de cultura que que aquela população tem, uma vez que a Fundec não atende tanto a essa população, como o senhor ple, pretende implementar tá. medidas? É,
3: eu, eu entendo que o jovem está precisando de espaço, o jovem precisa ser ouvido, né? Tanto que a gente quer realizar uma primeira grande conferência municipal do jovem em Sorocaba para ouvir o jovem. tá? É, o pancadão, ele é uma expressão cultural do nosso jovem. Ali tem outros problemas? Tem. Mas ele também não tem o seu espaço adequado. Ele incomoda a vizinhança? Incomoda, é claro. Então, a gente tem que dar um espaço adequado para que se realize pancadão, festão, seja lá o que for, né? mas em compreender esse jovem. Se a gente não estabelecer esse diálogo com a juventude, a gente não consegue. Na área da cultura, eu, agora há pouco, voltei e fui ver um sabe-tudo que ainda continua fechado, Jardim Hungarês, e ele está se depreciando o prédio. Então, uma das ideias que a gente levou para o nosso plano é fazer com que esses espaços sejam mais aproveitados, inclusive com atividades culturais pela própria comunidade, coletivos culturais. Então, a Prefeitura restaura esses prédios, daí sim nós vamos pedir emendas parlamentares para ajudar a restaurar, mas fazer com que eles tenham uma utilidade. É um prédio bonito, mas não funcional, ele só funciona no térreo, qualquer pessoa que é cadeirante não sobe, porque o prédio é com escada, né? ele é uma espiral, então ele tem um problema de funcionalidade, quando ele nasceu era o farol do saber, né? inspirado em Curitiba, já tem 15 anos isso, mas o projeto naquilo se esgotou. Então a gente tem que revitalizar, ter uma outra visão para o sabe-tudo e levar ele enquanto um espaço de apropriação da comunidade, principalmente da cultura, do jovem, né, dando essa condição para não só a qualificação, como ele nasceu, na área tecnológica, mas os vários outros usos. Então, esse espaço precisa ser um espaço compartilhado daqui para frente, ou, em alguns casos, a escola se apropriar, porque tem várias escolas municipais que não tem biblioteca. Então, a gente vai ter que sentar agora, né, efetivamente, buscar recursos e fazer com que esses prédios sejam utilizados.
2: Maravilha, candidato Falando tá Lima. Tá muito obrigado pela sua atenção, por ter vindo até aqui e disponibilizado essa hora para conversar com a gente. A gente deseja uma boa campanha para o senhor e, se o senhor for eleito, o senhor volta aqui para conversar com a gente. Não, falar com como toda, c- cover, com né?
3: toda certeza, queria agradecer muito a você, Lucas, a Cali, a Conexão Eleitoral. né, Parabéns, fico à disposição né, Muito obrigado por essa grande oportunidade E eu quero aqui pedir para a população Olhar para o professor Flaviano Lima Vote professor Flaviano Lima 70 A nossa legenda para prefeito Nos nossos candidatos a vereador do Avante Ou vote na legenda 70 também para vereador, ou escolha um dos nossos candidatos, que a gente tem candidatos aí muito comprometidos com as nossas comunidades, com várias causas, né? causas da área da diversidade, causas sociais, comunitárias, enfim, as mais diversas causas pelo bem de Sorocaba. Então olhem com muita atenção para esse grande grupo do, do Avante aqui em Sorocaba. Muito obrigado, candidato.
0: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral por André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Vitor Brizola, Guilherme Dalben e Josilene Gomes da equipe Zank.
4: A Polícia Federal anunciou na última terça-feira que usará drones para auxiliar os policiais na prevenção e repressão de crimes eleitorais na região de Sorocaba. Ao todo, 100 aeronaves remotamente pilotadas serão usadas em todo o país no pleito de 2020. O objetivo é inibir a prática de crimes eleitorais durante as eleições. Os equipamentos serão alocados em municípios estratégicos em todo o território nacional, entre eles cidades da região de Sorocaba. As imagens capturadas interagirão com as equipes de terra visando eventual autuação em flagrante delito, bem como poderão servir para fortalecer as provas do inquérito policial. Assim, diante de algum flagrante de crime eleitoral, policiais se deslocarão imediatamente para o local indicado para prender os suspeitos, que serão conduzidos para a delegacia, onde serão tomadas as providências pertinentes. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, ocorrerá em 29 de novembro. O horário da votação será sempre das 7 às 17 horas no horário local.
5: O Tribunal Superior Eleitoral e o Instagram lançaram no dia 28 um guia de segurança para mulheres na política. A cartilha oferece dicas para candidatas às eleições este ano se protegerem de ataques virtuais durante a sua campanha. Na primeira parte da cartilha, as candidatas recebem informações para manter a segurança de sua página contra ações de hackers, restringir usuários e denunciá-los à plataforma. O uso das ferramentas do Instagram para se conectar aos eleitores estão disponíveis na segunda parte da cartilha. De acordo com Natália Paiva, responsável pela área de políticas públicas do Instagram para a América Latina, o guia foi elaborado para diminuir as barreiras que as mulheres encontram ao tentar entrar ou permanecerem no cenário político. Segundo a Natália, os ataques virtuais mais graves ocorrem contra mulheres negras. As mulheres sofrem muito mais ataque online que os homens. Os estudos que a gente analisou e que ajudaram a balizar essa iniciativa mostram que mulheres que são políticas têm três vezes mais chances de receberem mensagens abusivas do que os homens que são políticos, afirmou Natália. Para o presidente do esse é ministro Luiz Roberto Barroso, a política deve ter equilíbrio entre candidaturas de homens e mulheres. Sou um defensor dessa campanha por duas razões principais. As mulheres são mais de 50% do eleitorado e nós temos um déficit de participação feminina na política. Em segundo lugar, porque as mulheres têm características e singularidades que agregam valor à vida política, disse ele.
6: Em comparação com as eleições de 2018, cresceu em 60% o número de municípios com mais eleitores do que habitantes. O levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios mostrou que este ano são 493. Em 2018, eram 308 o número de municípios com mais eleitores que habitantes. O estudo foi feito a partir do cruzamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE. Os estados que possuem municípios com mais eleitores que habitantes são Goiás, com 22,76%, seguido de Rio Grande do Norte, com 17,9% e Paraíba, com 14,8%. Essas diferenças, segundo o consultor da área da Confederação Nacional dos Municípios, podem ser justificadas pela desatualização nas estimativas da população feita pelo IBGE, por fraudes e por questões afetivas, já que muitos eleitores se mudam para cidades maiores e acabam não transferindo seu título de eleitor. Nos casos onde o número de eleitores é maior que 80% da população, que o número de transferências de domicílio eleitoral for 10% maior que no ano anterior, ou que o eleitorado for superior ao dobro da população, população entre 10 e 15 anos, somada a maior de 70 anos do município, é necessário, segundo a resolução do TSE, que seja feita uma revisão do eleitorado. A pesquisa
0: do IPESP, encomendada pela XP Investimentos, aponta que Bruno Covas, do PSDB, está numericamente à frente de Celso Mano do Republicanos, na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O atual prefeito tem 27% das intenções de voto contra 22% de Russomano, seguido de Guilherme Boulos, do PSOL, com 16%, Márcio França, do PSB, com 8%, e os outros candidatos seguem na pesquisa abaixo dos 5%. Os que não sabem ou não responderam estão com 3%, e branco ou nulo somam 10%. O levantamento tem um nível de confiança de 45,5% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos
2: então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
2: Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana e até terça-feira que vem.
0: Até!